0: cette année encore, le magazine Marianne a calculé à quelle hauteur et comment les entreprises du CAC 40 rémunèrent d'un côté le capital, les actionnaires et de l'autre le travail, les salariés. Bonjour Franck. Bonjour. Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Votre conclusion c'est qu'en ces temps d'inflation mieux vaut être actionnaire que salarié. Mais vous savez, on peut très bien être les deux quand on est collaborateur pour une boîte du CAC 40. Souvent d'ailleurs, on est les deux.
1: Oui mais euh, l'essentiel de ce qui constitue le pouvoir d'achat pour un salarié, ce n'est pas le fruit de, son, de ses placements en capital, mais c'est le fruit de son travail.
0: Vous avez raison. <rire> Vous avez raison. Euh, juste, euh, pourquoi donc faire ce travail Pourquoi comparer ce que les boîtes du CAC 40 versent d'un côté à leurs actionnaires et de l'autre à, leur, à leurs salariés D'ailleurs, quand on regarde, je crois qu'elle verse, je ne sais pas, trois fois ou quatre fois beaucoup plus en salaire qu'en capital, c'est normal d'ailleurs.
1: Oui, oui, bien sûr. Et alors, je veux dire, cette question est légitime parce qu'on pourrait dire, vous voulez en fait réactiver une sorte de lutte des classes. Euh, Ce n'est pas exactement ça. C'est euh, tout de même reconnaître que dans le partage de la valeur ajoutée, eh bien, il y a un choix. Et, et que ce choix-là, euh, il est économique, mais il a aussi une dimension très politique. C'est-à-dire, il s'explique par, des, par un, une, un système politique et économique euh, qui a sa légitimité ou qui ne l'a pas, mais qui produit quelque chose. Et ce qu'il produit, euh, c'est un partage euh, entre la masse salariale et euh, la rémunération du capital qui est euh, déséquilibré. Il ne s'agit pas de dire que euh, les gens qui placent leur argent doivent être rémunérés, parce qu'après tout, ils prennent des risques, et puis que cet argent, il est parfois aussi le résultat d'un travail. Euh, donc, euh, il est tout à fait normal que les bailleurs des fonds soient rémunérés. Mais euh, la question est celle des proportions.
0: Alors et on en parle pour le coup, pardon vrai. je vous coupe Franck, où on parle du CAC 40, vous savez que quand on regarde sur l'ensemble de l'économie, quand on regarde, on est bien documenté, je crois que ce sont des chiffres INSEE, sur le partage de la valeur, je ne parle pas du CAC 40, je parle de l'économie française, mm -hmm. on a une relative stabilité dans ce partage de la valeur entre travail et capital, hein, sur longue période Oui,
1: alors euh, sur très longue période, et puis ça dépend aussi quelle est la base de référence, on peut se, sur le début des années 80, euh, où le partage de la valeur ajoutée était quand même très supérieur, enfin, était supérieur par rapport à aujourd'hui en faveur des salariés. Euh, C'est vrai au niveau macroéconomique et national. Nous, on a voulu le faire au niveau, au niveau du CAC 40, euh, où là, on est plutôt dans une logique de grands groupes, de multinationales, qui prennent en considération des, je dirais, des mécanismes boursiers et financiers qui ne sont pas ceux d'un patron de PME. Euh, Ou là où vous avez raison, il y a une certaine constance quand même malgré tout dans la, dans la répartition de la valeur ajoutée, en particulier en France. Euh, mais dans le CAC 40, euh, nous avons vraiment pour le coup des, je dirais, le reflet euh, d'une répartition selon des logiques vraiment mondiales. C'est-à-dire que si on faisait ça pour le, le DAX 30 à, à, allemand, euh, on retrouverait. Plus ou moins la même logique. Et cette logique, c'est celle de se dire, ben, en fait, euh, il y a une inégalité de traitement qui est, qui correspond, euh, au, je dirais, à la globalisation et à la mondialisation entre le capital et le travail, parce que le capital euh, est très véloce, est très rapide et puissant et peut euh, finalement exercer sa pression euh, sur le management du CAC 40 de manière à être le mieux rémunéré possible. Et en face, vous avez le travail qui, euh, effectivement, même si euh, les syndicats reprennent un peu de vigueur, même si euh, le chômage dessert un peu son, son, ses, ses dents, euh, et donc, quelque part, pourrait favoriser le salariat, et eh bien, malgré cela, vous avez tout de même une pression qui s'exerce, et qui s'exerce sur les patrons. Et là où, finalement, je voudrais introduire un peu de, de complexité, euh, dans l'argumentation pour dire que je ne vais pas rejouer le capital et le travail, c'est que les patrons eux-mêmes, je veux dire, euh, sont liés à cette pression de l'actionnaire pour rémunérer euh, par des rachats d'actions euh, les, 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 les bailleurs de fonds et par des dividendes. Je pense qu'un patron digne de ce nom, euh, qui est un capitaine d'industrie, euh, faire un rachat d'actions, c'est renoncer pas simplement à augmenter les salariés, mais c'est aussi augmenter à, à refuser d'investir sur, euh, sur des, 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 je dirais des projets industriels qui, euh, qui sont liés à la recherche, qui sont plein de, qui contiennent de l'espoir de retour sur investissement, qui, qui en charrient avec eux des, des, une volonté de, de conquête, de marché, etc., les patrons aussi, je veux dire je veux, euh, faire du rachat d'actions c'est quelque part renoncer à investir, c'est mmh. presque contre nature, donc je ne voudrais pas se dire qu'il euh, y a un tiers acteur qui est celui du patron qui euh, prend toujours la défense de l'actionnaire, je pense que c'est le cas, mais il le fait par une pression inouïe ouais. il le fait par une pression inouïe Alors Sans vous nous parlez sécurité. juste, Franck,
0: vous nous parlez du Pardon jour du dépassement oui. Le jour de dépassement capitaliste, c'est quoi ce concept
1: Alors, le, le concept, c'est tout simplement de calculer quelle est la charge de personnel, c'est-à-dire le montant des salaires et, et euh, tout ce qui est les frais du personnel, euh, qui doit être mentionné dans le document de référence des sociétés, et puis de le comparer à la somme de ce qui est alloué aux actionnaires à travers les dividendes et les rachats d'actions. C'est une forme, finalement de distribution de dividendes puisqu'il euh, y a un phénomène d'augmentation de cours par phénomène euh, dit euh, euh, relutif, qui augmente le bénéfice par action immédiatement. Je passe là-dessus sur cette technicité. Donc vous avez deux masses euh, face à vous. Vous avez la somme de la masse salariale distribuée par le CAC 40, c'est 300 milliards. Et vous avez la, ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent. La rémunération du travail. La rémunération de, de l'effort que coûte euh, le fait de se lever tôt pour partir au boulot. Et puis, en face, vous avez la rémunération du capital. Je ne vous parle pas de plus-value sur le capital, mais de dividendes et de rachats d'actions qui est égal non pas à 300 milliards, mais à 92,4 milliards. Donc, ça veut dire que 76% en gros revient euh, au, au salaire ouais. et 24% revient au capital. Et si vous le mettez par une, une règle de prorata sur une échelle que vous annualisez, vous tombez sur le 279e jour, c'est-à-dire le 6 octobre. C'est-à-dire qu'à partir du 6 octobre, eh bien, euh, les salariés du CAC 40 euh, travaillent pour rémunérer euh, euh, le capital. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que le capital ne doit pas être rémunéré, mais c'est encore une fois une affaire de proportion. Et cette proportion euh, eh bien, elle est bien à lui considérer. Par on exemple, commence de
0: plus en plus tôt, année après année, je ne sais pas depuis quand vous faites ces calculs. Alors l'année commence... dernière... Oui,
1: pardon, excusez-moi, allez-y. Non, non, on, là on
0: est au 6 octobre, mais est-ce que les années passées on, on commençait à travailler plus tard pour, Alors euh...
1: l'année dernière, en fait, c'était un peu plus tôt, c'était le 22 septembre, parce qu'il y avait un super dividende de bivendi qui avait un peu fait bouger les choses. Je crois que c'était plus de 20 milliards de super ouais. dividendes qui avaient fait... Euh, qui à lui seul, qui modifiait, qui tordait un peu les choses. Si on, on, on exclut ce dividende de l'année dernière, euh, effectivement, on est une semaine plus, 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 plus tôt.
0: Et c'est une moyenne. C'est une moyenne parce que ce jour du dépassement, euh, il peut commencer bien plus tôt dans l'année. Je crois que avant l'été même, euh, avant l'été pour certaines boîtes du CAC40.
1: Oui, absolument. Par exemple, vous avez Total Energy où, où la charge de personnel est 9 milliards. En plus de ça, ce sont des salariés qui sont relativement bien payés, je dis relativement, par rapport à l'ensemble des Français. Mais vous avez, ils ont quand même un potentiel d'augmentation qui serait parfaitement légitime, puisque vous avez en face la masse qui est distribuée au dividende, qui est de 16,4 milliards. Et donc
0: il est quand le jour de dépassement
1: Là, il est le 11 mai. Le 11 mai.
0: Ah, ok, quoi d'autre
1: euh, Vous avez aussi Père Mauricard, où c'est en gros la moitié de l'année enfin, euh, oui, c'est ça, la moitié de l'année, 1,5 milliard de charges de personnel, 1,8 milliard de versements aux actionnaires. Euh, vous avez Kering, 2,8 milliards au personnel, 2,7 milliards aux actionnaires. Donc, vous êtes pratiquement euh, au milieu de l'année pour, pour ces groupes-là. Puis, vous avez des, des groupes, euh, il faut bien l'avouer, Renault, par exemple, euh, eh bien, euh, ils n'ont pas, ouais. voilà, pas distribué aux actionnaires ou très peu puisqu'ils ont repris la distribution de dividendes au titre de 2022, distribué en 2023, qui est, qui est très, très faible. Et donc, effectivement, vous avez 357 jours pour le salarié, c'est-à-dire le, le 23 décembre. Ah. Donc, effectivement, vous avez quand même beaucoup de sociétés. Et en
0: dehors de Renault, qui ne paye pas de dividendes sur les autres acteurs du CAC 40 qui en payent, mais qui au jour de dépassement est en décembre, on va dire, il y en a
1: Oui, je vais vous les citer. Euh, Publicis, Bouygues, Capgemini, V...
0: Pardon, ça a coupé. Publicis, Capgemini Ah, on a perdu Franck de Dieu. Franck, vous êtes toujours là Oui, je suis là. Alors, ça oui. a coupé. Vous me disiez, donc, on va reprendre sur les, euh, ceux, euh, les bois du CAC 40 ou le jour de dépassement est en décembre.
1: Oui, alors, Publicis, Bouygues, Capgemini, Veolia, Eurofilm Scientifique, Renault, Alstom, Unibail et Worldline.
0: Voilà, et là, pour le coup, donc, euh, les salariés de ces groupes-là travaillent pour leurs actionnaires à compter donc, du mois de décembre.
1: Oui, voilà. C'est-à-dire on peut se dire que c'est quand même une répartition qui est assez juste. Encore une fois, je suis pas en train de vous dire qu'il faut nationaliser le CAC 40 ou alors, mieux que ça, le, le collectiviser pour que, les action, que tous les, les, les salariés soient eux-mêmes euh, actionnaires à 100%. Mais c'est une logique de proportion et je crois que c'est ça qui, qui choque les Français, euh, c'est que... Euh, c'est un problème de proportion. Et je crois que si on y réfléchit bien, et c'est un peu ça la morale de l'histoire, en regardant de plus près les chiffres, c'est que euh, on a beaucoup parlé, et moi le premier, hein, sur euh, je dirais cette exubérance dans les, les salaires des patrons, mais en vérité, d'un point de vue très, très macroéconomique, euh, ou quasi macroéconomique, euh, vous voyez que le salaire d'un patron... Euh, eh bien, euh, s'il euh, devait le transformer en salaire au bénéfice du, 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 du salarié, Patrick Pouyallier, il donnerait 70 euros par salarié. Vous voyez bien que ça ne change pas véritablement la face du monde, même si vous êtes dans une logique morale dont on pourrait parler pendant des heures. En revanche, euh, si les actionnaires de Total Énergie euh, faisaient le deuil euh, de leurs dividendes une seule année, vous aurez de quoi dégager 98 000 euros par salarié. Alors, c'est un exemple qui est un peu spectaculaire et qui, et qui, pas, qui ne faut pas peut-être extrapoler trop vite. Mais regardez par exemple chez Stellantis, euh, ça ferait euh, euh, une moyenne, si les, les, les actionnaires renonçaient à leurs dividendes et au rachat d'actions, mmh. ça ferait 15 000 euros par salarié. Donc là, mmh. vous finalement... enfin, ça resterait
0: théorique parce que le droit d'un actionnaire, c'est toucher les dividendes.
1: Oui, oui effectivement c'est assez théorique mais ce que je veux vous dire c'est que dans ce partage de l'argent on a beaucoup opposé euh, le PDG et les salariés euh, or en termes de masse salariale euh, je ne vous parle pas en termes de principe hein, euh, qui, qui est quand même aussi de l'importance à l'économie les principes euh, mais y compris d'ailleurs pour la motivation au travail des uns et des autres mais euh, en ce qui concerne en revanche euh, des, des phénomènes de, de réalité de transfert d'argent euh, vous avez véritablement de quoi changer les choses même s'ils renonçaient à la moitié de leur rémunération mmh. ça serait 7000 euros par salarié
0: de il y a une autre, on finit là-dessus. Il y a une autre réalité qui est palpable. Euh, je ne sais pas si on a des chiffres là-dessus, mais on, sans doute les hausses de dividendes euh, progressent plus vite que les hausses de salaire. Ça, c'est, je pense, une réalité. Vous avez des chiffres ou pas là-dessus, vous
1: Oui, bah, euh, par exemple, je vous suis Alors, je les ai pas, euh, je les ai pas euh, regardé ça de très très près. Par exemple, j'ai eu euh, un, un exemple où vous avez, euh, je crois que c'est Saint-Gobain où euh, vous avez euh, 23%, oui, par exemple, Saint-Gobain, le dividende progresse de 23%, la masse salariale progresse de 5,4%. La masse salariale, attendons-nous, David, j'ai oublié de le préciser pour euh, vos auditeurs, euh, c'est que euh, la masse salariale, elle est mondiale. Ce n'est pas la masse salariale en France. C'est la masse salariale mondiale. C'est-à-dire que 5,4% d'augmentation de la masse salariale, vous pouvez me dire, mais ça, finalement, c'est l'inflation. Ce n'est pas si mal, ce qui est vrai. Sauf que l'inflation au niveau des de pays de l'OCDE, où l'inflation mondiale est très supérieure. Donc vous pouvez imaginer que la masse salariale mondiale euh, ne soit pas. Euh, L'augmentation est en dessous de l'inflation. Vous avez le dividende qui progresse de 23%, c'est beaucoup. Saint-Gobain, c'est quand, quand même une entreprise qui a été créée par Colbert euh, et qui a une, une dimension, quand même, je dirais, euh, qui, est, qui a été une fierté de la France aussi. Donc. Elle a, elle a une sorte d'obligation euh, euh, par rapport euh, à sa politique euh, sociale.
0: Bon voilà, le jour de dépassement capitaliste est à lire dans le magazine Marianne, dont la couverture qu'on va découvrir ensemble du nouveau numéro porte sur ah oui ces questions que personne n'ose poser après, après l'horreur. Voilà. Voilà en, en deux mots s'il faut tiser.
1: Ah oui bah, si, si vous voulez nous on ose poser les questions tabous. Euh... Des questions qui fâchent sur euh, euh, sur le rôle de Netanyahou, sur euh, euh, sur les pays voisins, euh, sur l'opinion publique israélienne, sur euh, est-ce que sur la solution à deux États, est-ce euh, qu'elle est enterrée, qu est est-ce qu'elle, est qu y a une forme d'espoir, euh, voilà. Donc c'est ce sont des questions que voilà on, on, ose, le, on ose les poser, hein, quitte à à mettre les pieds
0: dans le plat, mais sans tabou. À lire ce week-end dans le magazine Marianne. Franck De Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Deux Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.